2: Buenas tardes, queridos radio eh, un, lunes, un lunes más, y este un lunes muy especial, por muchas razones. Primeramente, porque hace ya 15 días que no, no nos encontramos en este programa, por la Semana Santa, que todos hemos vivido. Por lo tanto, ya es un digno en fin, homenaje. En segundo lugar, porque iniciamos ya el tercer trimestre del año. ...nuevo trimestre... ...desde ahora hasta hasta final de junio... ...que tendremos todos los lunes y es que el programa... ...a excepción de la semana de feria... ...que dejaremos también el programa para hacer otras cosas... ...que también merecen la pena... ...y en tercer lugar porque... ...hoy queremos vivir la resurrección del Señor... ¿eh? ...precisamente con un grupo de, de personas... ¿eh? ...una religiosa hermanita de los pobres... Y su equipo, ¿eh? tanto perteneciendo al puerto como perteneciendo a Jerez, de, de grupo, de ayudante, de promotor, de ayuda, de acompañantes de las ermitas de los pobres, ¿eh? y entonces vivir la resurrección, nuestro primer programa, la Pascua, con ellas, yo creo que es una gracia especial de Dios que queremos compartir con todos vosotros. Así que comenzamos saludando primero al equipo. Buenas tardes, Ana.
3: Hola, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Antonio Sánchez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Madre Soledad. Buenas tardes, buenas tardes Pepa. Buenas tardes, Jonita. Y buenas tardes, María del Pino. Buenas tardes. Bien, y esperamos ahora a otro también miembro del equipo, Antonio, que en fin, vendrá, me figuro, porque está charlando fuera y enseguida vendrá. Pero antes de llevarlo a la realidad, siempre dejamos la palabra a nuestra querida Ana, que os va a decir el modo de comunicaros con nosotros. Pues
4: bueno, buenas tardes, feliz Pascua de Resurrección a todo nuestro oyente, y ya sabéis que estamos aquí esperándolo a ustedes, y que hoy, como tenemos un equipo tan estupendo, pues seguramente a alguien le interesará llamar y hacer alguna pregunta, interesarse por alguna cosa, y para eso ya sabéis lo que tenéis que hacer. Llamad al 956-33-76-57. Aquí estamos esperando vuestras llamadas y vuestras opiniones. Ya sabéis,
2: 956-33-76-57. Bien, pues comenzamos. Y comenzamos como siempre. Hoy ya hemos elegido, como estamos celebrando ya, eh, la Pascua, la Pascua, la fiesta más importante del cristiano, porque indudablemente estamos celebrando que Cristo ha vencido a la muerte y que nos invita a nosotros a resucitar con Él, ¿eh? es la fiesta que comenzamos diciendo ya de entrada que feliz Pascua de Resurrección, queridos residentes, a todos, que en Navidades lo solemos decir en plural, feliz Navidad o felices Pascuas, hoy os decimos feliz Pascua de Resurrección. ¿eh? Eh, si sabéis que es menos popular, pero es menos popular el dicho, el dicho, porque la Navidad ha aglutinado la opinión pública durante siglos y nos felicitamos y hoy pues somos minoría ¿eh? los cristianos que nos damos cuenta y nos seguimos felicitando porque Jesús ha resucitado. Por eso comenzamos el himno en la primera oración de entrada al programa con el himno de Pascua de las Vísperas, que se titula nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Primero lo recitamos y luego ya, pues, no sé, a nivel de oración, lo que más nos haya gustado, lo celebramos, lo comentamos y, y, lo, y vivirlo siempre. Y luego voy a comentarlo. Pascua sagrada, o oh fiesta de la luz, despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará.
4: Pascua sagrada. Oh fiesta universal, el mundo renovado canta un himno a su señor.
2: Cámara del Pino.
5: Pascua sagrada, victoria de la cruz. La muerte derrotada ha perdido su aguijón.
6: Pascua sagrada, eterna novedad. Dejad al hombre viejo revestidos del señor. Pascua sagrada,
7: la sala del festín. Se llena de invitados que celebran al señor.
1: Pascua sagrada, cantemos al Señor, vivamos la alegría dada a luz en el dolor.
2: Hemos elegido este himno de Pascua porque perfectamente a través de, del poema, porque a es el auténtico poema, nos, nos actúa, nos define, nos precisa exactamente lo que estamos celebrando. ¿eh? Fijaos, lo descubre Pascua sagrada o oh fiesta de la luz. Precisamente, la mitad de los que estamos aquí vivimos juntos la noche sagrada, de la noche de la vigilia pascual, en donde, sobre todo lo que celebramos como signo de la resurrección, es el Cristo luz. Por eso le decimos en este salmo, eh, fiesta de la luz, despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará. Y os pregunto, queridos radioyentes, y los preguntamos nosotros, a pesar de la cuaresma de los 40 días seguimos durmiendo, el Señor nos va a alumbrar. Podéis ir comentando lo que os diga un poco el texto, ¿eh? poniéndolo en común. Fijaos que la segunda es tremenda, ¿no? O oh, fiesta universal. No cabe duda, ¿eh? no cabe duda que el Señor murió por todos, que la salvación va dirigida a todos los hombres, ¿eh? y la Pascua intenta este mundo renovado, cantando un himno al Señor. Fijaos que está hasta perfectamente elegido, y eso no ha sido elegido, la primavera, porque Cristo murió en primavera y resucitó en primavera, y como el mundo de Israel es mediterráneo como nosotros, pues, por lo tanto, estamos en el contexto geográfico exactamente igual que el de él. ¿eh? Por lo tanto, el, el, el sentir esta renovación que está haciendo la naturaleza, que nos renovemos internamente, es como veis otra expresión profunda de este himno.
5: Exactamente. Exactamente.
4: Os
2: invito ¿eh? a hacer la reflexión, lo que os diga
0: la, 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 Victoria la letra. de
4: la Cruz. La muerte es... derrotada ha perdido su aguijón. Esto es lo que hemos conseguido con la muerte de Cristo. Sí. Que arribamos
5: todos con él y, y, y que nos el, ha dado y que la muerte cruz de ha llegado, a, nos ha dado la victoria.
7: Que la muerte la ha perdido.
5: La muerte sí. es la que ha perdido.
7: Claro, no, no, y que, ha, sido que volvemos. ha sido vencida.
5: Hay
2: otra metáfora muy interesante en, la, en una de las estrofas. Dejad al hombre viejo revestillos del Señor fijaos que es una metáfora que juega muchísimo San Pablo en sus cartas ¿eh? el, jugando al hombre nuevo y al hombre viejo el hombre viejo es el hombre que indudablemente sigue en su pecado sigue en su mundo sin atender a Jesús sin aceptar a Jesús y el hombre nuevo es lo que nos invita a Pablo a vivir esta existencia de resucitados ¿eh? por eso el himno recoge esta metáfora ...del propio San Pablo en la epístola a los Romanos.
1: Vivamos la alegría, dada a luz en el dolor, como dice el Papa Francisco... ...la alegría es encontrar a Jesús, y en esta Pascua hemos encontrado a Jesús... ...y al encontrar a Jesús, pues nos llenamos de alegría y cantamos al Señor... ...yo creo que es, también es algo importante no perder la alegría... <tose> Porque a veces se ha perdido en este mundo y tenemos que recuperarla al encontrar el Señor.
2: Ahora, a propósito de lo que estás diciendo, me, me acuerdo de la homilía ayer del Papa que más improvisó cuando decía, frente al desorden mundial, la guerra permanente que está dándose en el mundo, este mundo que no sabe dónde va, que está perdido, eh, ¿dónde está Dios? ¿Eh? Y respondía, en la fe ...de los que seguimos creyendo... ...que Él ha vencido a la muerte... te de decía... ...solamente cuando veáis a casa... ...le decía a los de la plaza y al mundo entero... decís que Jesús ha resucitado... ...y que la alegría es posible... ¿Eh? ...decía la miliael él... ...el Papa Francisco ayer desde el Vaticano...
3: ...muchas veces los cristianos en nuestro propio... ...pesimismo... Eh, ...queremos buscar a Cristo... ...entre los muertos ¿no?... ...y Él mismo nos lo dice... ...no busquéis entre los muertos al que está vivo... Al hilo de, de esta tercera estrofa, ¿no? dice, victoria de la cruz, la muerte ha sido derrotada. Hay que buscar al Señor entre los vivos, entre los que sufren, pero entre los vivos. Por lo tanto, eh, un año más, como no puede ser de otra manera, Jesús vuelve a cumplir su promesa. ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, la promesa se renueva siempre, cada año. Cada año Cristo vuelve a morir y vuelve a resucitar, que es lo importante, esa resurrección de Él vuelve a hacerlo cada año, cada año vuelve a cumplir su promesa y vuelve a resucitar y la muerte vuelve a ser vencida
2: y hay una última eh, de las estrofas hay una que no hemos comentado, otra metáfora ¿eh? dice, Pascua Sagrada la sala del festín serían invitados que celebran el Señor sala de festín, convite eh, comida compartir indudablemente si queremos de verdad vivir la Pascua pues eh, vamos a hoy a tener precisamente un programa dedicado al compartir eh, y por lo tanto, eh, qué menos que tener presente sencillamente que él cuando comió la última cena, eh, les decía siempre que me comáis yo estoy con vosotros y vosotros unidos entre vosotros por lo tanto, eh, esta comunión que nos invita a esta estrofa también es muy rica en este himno de, de vísperas que acabamos
0: de, de rezar Antonio,
2: llegas un poco tarde, pero te invitamos a lo que de la oración que acabamos de hacer. Bu
0: buenas tardes, sí. Ya lo he estado siguiendo, he estado hablando con David Muy un bien, poco sí. de de la historia y. de esta emisora. Muy bien. Vale. Digo si quieres. Entonces, si os parece, terminamos
2: diciéndole al Señor. Señor, te seguimos pidiendo que mantengas la luz. que mantengas la esperanza que mantengas la alegría, que mantengas el sentido de la vida, porque tú vives y has resucitado. Que desaparezcan de una vez, iba a decir una frase más fuerte, las guerras entre nosotros, todo tipo de guerras, de enfrentamientos, ¿eh? para que indudablemente vayamos siendo cada vez más la familia de tus hijos por las cuales tú has muerto en la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues ya nos centramos directamente. <risa> Teníamos muchas ganas hace mucho tiempo, yo decía, queridos radio oyentes, en traer aquí a esta familia, muy nuestra. Y más mmm, a unas personas, ¿eh? como son las amarillas de los pobres, que por desgracia para la ciudad, después de ciento y pico años. 140 años. 140 años exactamente, sí. Eh, al servicio de nuestra ciudad hace cinco, ¿no? Sí, si mal recuerdo, cinco. Nos dejaron, eh, se fueron al puerto. ¿Por qué, hermana Soledad, ahora que estamos, podemos comenzar un poco por esto? ¿Por qué dejasteis Jerez?
1: Bueno, propiamente no lo sé, pero en el fondo, en el fondo, tenemos la escasez de vocaciones. La escasez de vocaciones nos llevan a dejar muchas casas, a reunirlas, a unirlas, como se hizo aquí en Puerto y para poderlas atender mejor los que hay porque esa es la dificultad que tenemos la falta de vocaciones ¿qué dices Antonio?
0: Que quería decir que como vivimos un poco en primera persona y directo cuando se marcharon es que la casa de Jerez eh, tenía unas precariedades que últimamente los recursos económicos no llegaban porque cada vez los bienhechores son menos debido a la crisis y otras muchas circunstancias y más no solo, la crisis. efectivamente no solo a la falta de vocaciones sino que para estar en, al día en la normativa europea hacían falta una serie de recursos económicos y de arreglos que se escapaban ya no solo de la comunidad a nivel nacional, sino de, del pueblo de Jerez, que antes siempre había estado manteniendo con los bienhechores, porque como bien debéis saber, o por lo menos eh, los revivientes, eh, los que están como residentes en Las Hermanitas, son los que menos recursos tienen, que ese es el orden de entrada. Y además no hay financiación ni subvención de ningún tipo. Claro, con dos hermanitas pidiendo por la calle y últimamente con lo castigado que está Jerez, pues no había manera de conseguir recursos económicos ...no sé, para... ...desde de montacargas de manera inteligente... ...a mantener una cocina con todo tipo de... Eh, ...porque claro, de medios, claro, se nos obliga... ...se nos obliga, el carro tiene que ser hermético... ...de acero y no sé cuánto... ...se obliga a que los baños tienen que ser... ...de unas medidas para que puedan entrar... ...las camas articuladas y no sé cuánto... ...las habitaciones ¿Las individuales... Habitaciones? Claro. ...con baños... ...entonces todos. prácticamente habría que rehacer la casa de nuevo... ...de nuevo en unos edificios que en su mayoría... Un tercio casi estaba ya en ruinas. Entonces las hermanitas tuvieron que acoger a los que estaban residentes aquí en el puerto y cada una a voluntad propia escogió la casa donde se quería ir. La mayoría por cercanía, evidentemente, al puerto. que sí. Estamos a diez minutos. Bien. Quería un poco
2: refrescar la memoria eh, porque, eh, no sé, por si acaso, queridos radio oyentes, eh, no recordáis haberlo oído a vuestros abuelos. Las hermanitas de los pobres llegaron a Jerez el 10 de julio de 1875. ¿Eh? Eh, ya prácticamente a los 15 días de establecerse en Jerez, en ese año 75, ya tenían acogidos a 20 ancianos. ¿Eh? Indudablemente, como decía muy bien Antonio, la sociedad la acogió, hubo muchos benefactores, ¿eh? y prácticamente en seis años ya en 1881 seis años por de estar las hermanitas con nosotros el asilo acogía ya a 128 ancianos ¿eh? lo que hizo que ellas compraran ¿eh? y fueran un poco empezando a construir la casa que todo el mundo conocemos bien el, precisamente, yo estoy ahora mismo leído el artículo que cuando eh, hicieron el centenario se escribió en el periódico de Jerez ¿eh? y hablaba un poco de que los de todos los bienhechores uno de los que en la dictadura más contribuyó a, a fin al mantenimiento de la casa fue don Miguel Primo de Rivera. ¿eh? El centenario, por lo tanto, lo ha hecho en el año 75. ¿eh? Por lo tanto, ahora mismo ya, son vamos, y se marcharon en el 11... Por lo tanto, que le doy Radio y soy de letras, ir sumando, ¿eh? para que veáis que han estado ciento veintitantos años con nosotros. 136, exactamente, 136 exactamente, exactamente más
0: los que llevamos, porque la casa aún sigue siendo de, no estamos, de la sí, hermosa sí, sí. Aunque está cedida. Bien, el... ¿qué más decir?
2: Que sí, el ayuntamiento en aquel momento, en el 75, le dedicó una calle, les dio la medalla de oro de la ciudad... Y a propósito de lo que nos estábamos comentando, decir que la medalla de oro en un momento determinado se da muy fácilmente, pero que la ayuda de toda una ciudad como Jerez, de acuerdo con lo que decía Antonio, que los momentos eran malos, etcétera, etcétera, pero que es una pena que la ciudad haya dejado que se hayan ido, eh, fundamentalmente, entre otras cosas, no solo por la parte vocacional, sino como decía bien Antonio, por la parte de mantenimiento económico, porque la providencia que luego ya le preguntaremos a la hermana, pues necesita medios para ser activa. ¿eh? Bien, es un poco lo que quería reflejar sobre todo
0: ¿eh?
3: Eh, de la historia, por lo tanto, son muchas, muchas. Sí, Antonio. Bueno, yo que, <risa> que de pequeño me crié en la, en la Plaza San Lucas. Eh, estaba acostumbrado a ver a las hermanitas de los pobres, en fin, por allí, por el centro, etcétera, Pero, ¿qué es lo que pasa? Mm, que, la, que la labor, cuando se hace en silencio, y no se le da el bombo y platillo que a lo mejor le dan otras asociaciones, no se montan todas las paracernalias que se montan, sino se hace la labor gotita a gota todos los días de manera constante, de manera en silencio, pidiendo para los pobres, etcétera, etcétera. Pues claro, muchas veces no se sí. tiene esa publicidad que tantas veces es necesaria, ¿no? Y yo recuerdo que cuando las hermanas se fueron de Jerez, fue, es que, vamos a ver, ellas se fueron... ...como habían estado trabajando aquí en Jerez... 130 y tantos años, ¿no? Es decir, en silencio... ...esa labor diaria, constante... ...sin ruido sin escándalo ...sin florituras de ningún tipo... ...pues de igual manera... Eh, ...que estuvieron tantos años aquí en Jerez... ...pues se fueron igual... ...no sé... ...ya no es el reconocimiento... ...porque ellas realmente no es que quieran reconocimiento... ...lo que querían era poder seguir trabajando en Jerez... ...evidentemente... ...pero bueno, se marcharon en silencio... Eh, y pocos fuimos los que nos enteramos de que habían se habían ido a, al puerto. ¿no? Sí.
2: El, precisamente en ese artículo donde donde se, se decía esto, insistía mucho, ¿no? El, la falta de medios para dar calor a un anciano, ¿eh? que está mucho más por necesidad que por gusto, pues no cabe duda, que a mí me recuerda en fin, uno de los grandes profetas, ¿no? Cuando Dios se identificaba con el pueblo, diciendo, los gritos de tu pueblo han llegado a mí, decía el profeta Isaías. Entonces no cabe duda que, en fin, desde aquí seguimos alimentando y seguimos un poco dialogando con ellas y al mismo tiempo, queridos radiantes tocando un poco el corazón, porque están en el puerto. Y segundo, están en Jerez, porque todos los días yo las veo, cuando voy a dar mi clase al... Al obispado, casi todo el día me encuentro a la par de hermanitas en Jerez por las mañanas, eh, naturalmente, y no creo que paseándose, ¿verdad, madre? No creo que paseándose, ¿no? No,
1: paseándose, no. Bueno,
2: el... muy brevemente, un pequeño esbozo, un pequeño esbozo. ¿eh? Eh, como sabéis, el... la Fundación de Hermanitas de los Pobres, pues tiene ya muchísimos años en su existencia. Fijaos, la fundadora. Eh, Santa Juana Juan nació exactamente en el momento cumbre de la revolución francesa justo en el año eh, 1792 al año siguiente sería el terror cuando mayor persecución sufrió la iglesia de Francia en plena revolución y os está hablando un profesor de historia que lo acabo de explicar a sus alumnos hace 15 días ¿eh? ahí nace entonces, a mí me ha llamado muchísimo la atención, ¿eh? porque sabía muy poco de, de la vida de ella, ¿eh? <risa> cuando a los 24 años, ¿eh? de una familia muy pobre, se siente llamada del Señor ¿eh? y le dijo a su madre, Dios me quiere para él, me guarda para una obra que no es conocida, para una obra que aún no está fundada. Dejó su casa... Se entregó a, por la calle, primero a rezar. Luego se vieron los pobres, hasta que un día cogió una, en su apartamento a una anciana ciega y abandonada y le cidió su propia cama. ¿Eh? Dijo, también es pobre y me dedicaré a mendigar para protegerla. Hermana, o, eh, una de las claves fundamentalmente de su pastoral es este la petición de limosna, ¿eh? Entonces, no sé, yo quisiera compartir con vosotros que connota nota eh, en vuestra vida, en fin, eh, eh, esta, esta especial atención y fe en la Divina Providencia, eh, que indudablemente nos dice él que nunca va a fallar. Nos dice en el Evangelio que prácticamente los lirios del campo se saben vestir y nunca les fallará a los que creen en Dios. Entonces, no sé, sea, a mí me encantaría que nos contara alguna experiencia de cómo en momentos difíciles nunca les ha fallado la fe en la providencia. Esa sería mi primera pregunta.
1: Es, es verdad que la providencia de Dios para con la congregación ha sido impresionante. Primero, desde el, desde el comienzo de la congregación, desde, desde Juan Agugán, tenían la duda porque la las hermanitas iban viniendo de todas partes del mundo a la Casa Madre en Francia... Y llegaron un momento, bueno, ¿cómo vamos a vivir? ¿Tendremos que pedir ayudas, colaboración, eh, alguna cosa fija? Y se lo preguntaron a ella. Ella no tenía ya parte, nada de, en, el, en el gobierno de la congregación. Y se lo preguntaron. Dijo ella, no, viviremos de la providencia, de la ayuda de Dios. Contaremos exclusivamente con Dios, con la ayuda de ella. Y así fue. Desde ese momento... No hay nada de ayuda del gobierno, ni camas fijas, ni... Bueno, todas estas ayudas que se prestan hoy día para colaborar con los institutos.
2: Pero, perdón, un inciso. ¿No se la han ofrecido o ustedes no lo aceptarían o que se lo ofrecieran?
1: Lo han ofrecido por cantidades. Sí, sí. La cantidad de gente que viene diciendo, mire, yo tengo esto. Si ustedes cogen esta casa, le dan esto, tienen para recibir muchísimos ancianos para llevar a cabo las obras que tienen. Y nada se ha pedido. Y eso aquí y en todas partes del mundo. En los Estados Unidos, como en, en la India, o en, o en el África, o en América Latina, en todas partes, siempre tenemos la misma regla, contando con Dios. Y es impresionante cómo el Señor nos ayuda en cosas pequeñas y en cosas grandes. Hay hechos de providencia que muchas veces generalmente nos llegan de la casa madre, noticias de todas partes, Cuéntenos
2: alguna experiencial, al, claro, que ha vivido alguna, usted.
1: Pues, por ejemplo, justamente en estos días que estábamos esperando eh, que eran la, los roscos de Reyes, y justamente nos llegaron, el, el mismo día de Reyes nos llegamos los roscos que necesitábamos, no hemos comprado ninguno, y nos llegaron todos los roscos para la casa. Hoy también un señor viene y nos, nos ayuda y dice, venga, vamos al... Al mercado vamos a comprar, al, a conseguir lo que ustedes necesitan. Deme la lista. Se le da la lista al señor y él compra todo lo que necesitamos. Y firma el cheque, 600, 700 euros. Y hasta luego y muchas gracias. Entonces uno siente esa providencia de Dios. Y eso que se multiplican. Multiplican cantidades de detalles de esos. Aquí y en todas partes. En una casa muy antigua en, en Colombia también, una vez, necesitaban patatas. Y no tenían ninguna, no tenían. ni qué hacemos? Le pedían a San José. Porque generalmente tenemos a San José y se le pone lo que necesitamos. En estos tiempos hemos pedido yogures a San José. Y nos han llegado suficientísimos para los ancianos. Y,
0: y bien, bien situados los yogures, no pasados, ¿no?
1: Nada de eso. La, la
0: anécdota cuando le dice al San sí, José, sí. que por cierto, el San José que está en el puerto en la entrada es la misma imagen de San José que tenía en Jerez sí. Sor Cristina aquí en Jerez ahora otra hermanita en el puerto le pone a los pies del San José las necesidades que hay sí. entonces los que entramos en la casa sabemos qué necesidades tiene ah, la casa sí, o sea es. que hay una manera
7: de comunicar de comunicar
0: cuando la hermanita decía antes y usted perdone por no, no, diga, diga, el término bien. exacto de, en los estatutos de fundación que aportó ...Juana Jugán como fundadora... ...aunque ya no estaba en la ejecutiva... ...digamos, para entendernos... ...de la propia dirección de la comunidad... ...que fue... también lo pasó mal, ¿eh? Claro, y tanto Que sí, hicieron pasar no, muy pero, mal pero, las hermanitas... ...pero que hizo la Providencia que le preguntaran a ella y utilizó el término... ...por favor, no aceptar... ...vitalicio alguno... ...el término sí. fue vitalicio... ...hoy día entendemos... ...que de recibir un vitalicio... ...y también lo digo por experiencia... ...en otros lugares... Pues nos debemos luego a unas hipotecas donde queramos o no siempre hay un tráfico de influencia a la hora de recolocar al anciano familiar que nos molesta o que queremos comodidad para él. De esta manera no, siempre tendrán prioridad los más pobres. Mientras que si tenemos hipoteca, subvención o ayuda, por mucho que queramos siempre se cae en la tentación si no es el político es el vecino, si no es el director o la directora de tener un pariente o un vecino y colocar esa cama a aplicarla o esa habitación. Y de esta manera las hermanitas no caerán nunca en esa tentación porque los estatutos lo dicen. Y las reglas de oro son las bienaventuranzas.
2: anoche volvieron a poner en televisión Teresa de Jesús y las fundaciones y parece que ha escuchado a Antonio, estoy escuchando a Teresa, exactamente el mismo argumento para quitar precisamente los compromisos vitalicios que alteraría el orden de atención al pobre, etcétera, etcétera.
1: Y aquí Totalmente estamos acuerdo. completamente libres, digamos, de atender al, al anciano pobre de verdad, sin pensar en dinero, sin pensar en, en compromisos con uno o con el otro. Bueno, Les decía yo... del caso del, 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 allá en aquella tierra, pues necesitaban las patatas y no había nada, nada y cuando de golpe llaman a la puerta mire hermanita, es que si quieren recoger todas estas patatas que hay aquí que se rompió el camión y para que no se pierdan, ¿pueden recogerlas? pues ahí estaban todas las patatas que pudieron aprovechar para los ancianos por cantidades en ese tiempo sí. yo voy a,
4: a, a recordar a lo que vais diciendo y yo no había visto a San José ¿eh? yo no solo leía a San José pero yo, hubo un tiempo en que yo estaba en la asociación de vecinos y organizábamos una cabargata de reyes para los niños del barrio. Y además, pues tuvimos una fiesta, y como nosotros íbamos como ustedes pidiendo, porque a mí cuando yo proponía hacer cualquier cosa, me decían los de la Junta, bueno, y el dinero, ya Dios proveerá pero ¿cómo? Pues ya yo lo pediré. Entonces, iba la otra que estaba conmigo, íbamos pidiendo por todas partes y conseguíamos ponerle los reyes, no solamente a los del barrio, sino que si sabíamos que había familias que no tenían lo suficiente, pues hablábamos con la madre, se le daban los reyes para sus hijos, pero sin que se enterara nadie. Al otro día, su hijo participaba como todos los niños del barrio. Pues a propósito de esto, pedimos a... Al Carrefour Pues pedimos Una tarta Para darlo Allí a los niños en la fiesta que tuvimos Y Carrefour fue tan generoso Que nos mandó una, tar una tarta Para 300 personas ¿Qué pasó? Que sobró tarta Entonces dijimos ¿Qué hacemos con esta tarta? Pues vamos a llevarla a la hermanita de los pobres De hecho, el los dos matrimonios Que había, la otra y el marido Y yo y mi marido ...pues íbamos los jueves... ...y estábamos un rato con los viejecitos... ...incluso le ayudábamos a poner la mesa... ...le ayudábamos a partir las cerga cuando esto... ...íbamos todos los jueves... ...y mis hijas iban los martes... ...bueno pues fuimos a llevarle la tarta... ...y nos dice la almana... ...dice mira que no han dicho que este año los reyes... ...no pueden venir aquí... ...a ver a los, a los viejecitos... ...y voy a eso... ...nosotros no sabíamos nada y le dijimos... ...no te preocupes... Nosotros tenemos la ropa de salir de la cabergata y mañana venimos nosotros. Y efectivamente, mi marido y el otro y eso se vistieron de reyes y estuvieron allí dando los regalos a, a los... Y nosotros no habíamos visto a, a San José. Digo, ahí va la providencia.
5: Santa Juana tuvo una frase eh, cuando empezaron a venir tantos abuelos. Cuando empezaron a venir tantos abuelos y, y, y las hermanitas le decía pero, 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 Juana, ¿qué vamos a hacer? Ella dijo en verdad parece una locura parece imposible pero si Dios está con nosotros eso se ha dado.
2: Totalmente de acuerdo. Vamos, pero es admirable. Es, es admirable. admirable. Sí, 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 Porque sí, nosotros hablamos de la providencia pero por lo menos no la vivimos con la intensidad pues que ella ha sido. ¿Eh? Y la
1: ah. gente no lo cree. Cuando llega a nuestra casa, que está muy bien, está muy bien acomodada pero no tienen ayudas ninguna. Es que el gobierno no les da. Es que no tienen, no tenemos nada. Y no no llegan a comprender que, que el Señor está con nosotros y nos está ayudando a cada paso. Eso es verdad.
0: El... Es curioso
3: es curioso lo que, lo que acaba de comentar Antonio ¿no? Eh, lo que viene a decir para que se nos entienda Es que las hermanitas no se casan con nadie ¿no? Están casadas con Dios nada más y punto eh, ¿Por qué? Porque eh, solo de esa manera Pueden atender realmente al más pobre Yo no, no desconocía el detalle ese ¿no? De que la prioridad es cuanto más pobre antes te atendemos Eso lo, no lo conocía, me he enterado hoy pero claro, es que realmente es así, es decir, si no le debes nada a nadie y lo que tienes te ha llegado por la providencia, no estás casado con nadie, no estás comprometido con nadie y puedes realmente cumplir tu norma y atender realmente al que lo necesita, ¿no? Y eso yo creo que debería quedar bastante claro, ¿no? Sí.
2: El... Yo tengo también alguna... una frase de, de ella que... que, en fin, la leo y la comentamos, si os parece. No olviden nunca, decía ella, que el pobre es nuestro Señor. ¿Eh? O sea, esa identificación de Jesús con el pobre ¿eh? es la clave del carisma de las hermanas y fue clave en
0: la vida de Santa Juana. ¿Eh? De hecho es que los estatutos nuestros de la asociación, es, lo decimos, lo identifica y además en la oración propia que hacemos ahora el primero de mayo al renovar las promesas por un año, así lo refleja. sí la persona del anciano. Servir sí. a eso de la persona del anciano. Y, y
1: justamente, es
0: que además, yo lo he recalcado, me,
2: me llamó la atención, ¿eh? porque precisamente, el, no sé, desde aquí, llevamos ya años, 12 años en nuestro programa, eh, casi siempre buscamos experiencias de este tipo, cristianas profundamente humanas, ¿eh? Eh, porque ya sabéis que, que, indudablemente, el testimonio es el que crea comunidad y el que crea fe. ¿eh? Las palabras a veces vuelan, pero los hechos permanecen, dice el Castellano, ¿no?
0: Juana Jugán dejó muy poquitas cosas escritas, dejó muchos testimonios. Sí. Y Otra ninguna. de las cosas grandes era que como misión es hacer felices a los ancianos. Y aunque no haya para comer, que son bienes materiales al fin y al cabo, aunque alimento, es saber sonreír al anciano. Es la mejor medicina que le podemos dar. La cercanía el calor, la sonrisa y, como misión, hacer felices a los ancianos.
2: ¿Cómo, ¿Por qué no nos cuenta alguna anécdota que haya vivido de esa sonrisa al anciano? Que indudablemente es interesante escuchar.
6: salvo pues,
1: sí, sí.
2: ¿Sí, algo que se le ocurra de la vida normal suya. De...
1: Bueno, es que tantas, tantas sonrisas pues tantas, que pero yo veo. Una tras de otra. Sí. El Miguel. Sí. Tantas sonrisas que de verdad. Cuando uno encuentra al anciano triste, que amanece dolorido, que pasó mala noche, que, que llega, que ya casi... Y el llegar, darle una sonrisa, un golpecito en la espalda, fulanito, ¿cómo va? ¿Cómo amaneció? ¿Qué tal? Y, y, y soltar él, él una sonrisa cuando lo ve a uno sonriente, alegre de saber que hay alguien que se le acerca, que lo comprende, que quiere compartir un poco su vida. Es tan bonito. Porque no solamente darle de comer y tener un techo... ...esto se hace muchas veces... ...pero si uno se acerca a él con esa sonrisa... ...con ese cariño, con esa... ...y aquí las de, los de la asociación pueden decir... También. Yo voy a
0: dar un testimonio de una persona... ...histórica Ángeles, ...que además pisó esta casa... ...de eso estaba hablando yo con David antes de entrar... ...Manuel Fernández de Roja, ...una persona que murió en la casa... ...y que además... ...por la amistad, por el cariño que le tenía él me pidió que cuando muriera él quería que yo fuese quien le cerrase los ojos las hermanitas a las 2 de la mañana me llamaron, son Matilde que él parecía que iba a fallecer cuando me vio entrar y estaba moribundo porque era cáncer de pulmón lo primero que hizo he fue abrir los ojos y echar una sonrisa mirar el crucifijo, cogerle la mano a la mujer y decir, ahora sí me puedo ir feliz murió a las 10 de la mañana pero me recibió con una... Murió sonriendo, porque había muerto, le habían dado a las hermanitas además la satisfacción de estar acompañado toda la noche, pero él pidió que yo estuviese, y la hermanita a las 2 de la mañana, yo llamé al director espiritual, fuimos los dos, y murió con la satisfacción, no le tuve que cerrar los ojos, fue tan noble y tan dulce que los cerró solo, pero murió sonriendo y mirando el crucifijo
2: Yo hay otra cosa también, otra frase de ella. Dice, es tan hermoso ser pobre, no tener nada, esperarlo todo del buen Dios. No, pero sobre todo eso, o sea, y luego además añade, no somos sino los instrumentos de su obra y la dependencia total de Dios. Hermana, querida asociación, esto... No suena ya de modé, ¿eh? de edad media, ante el mundo que estamos viviendo, que nos está escuchando esta tarde. A ver qué os parece. Venga, ir mojando Hay que hablar poquito. y mojarse un poquito. Pepa, Pepa, venga.
7: Me ha cogido que no Pepa, Juanita, Claro. que participar. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo muchos testimonios de lo, yo en la asociación. Hay una la, la asociación, ¿no? La, la congregación la conozco de muchos años. Pero integrarme en ella fue en el año 2004. Antes iba a planchar y esto con asistencia. Como voluntaria, católica.
0: no de manera institucional. Eso,
7: sí, no voluntaria. De, Y, y de, me dieron mucho, lo, lo, los ancianos me han dado a mí muchísimas satisfacciones. Porque yo, cuando un anciano te pedía, dame un beso, es que me debarataba, la verdad. Eso me, o yo qué sé, Dolores Verasco, ¿te acuerdas tú? Esta señora iba yo a levantarla por la mañana y se levantaba cantando pero cantaba, decía, no es para ti, ¿eh? pero qué mala idea tiene, qué mala idea, ¿Por qué? <ríe> porque la, lleva, la levantaba temprano. Claro, levantaba el... y, y después, si pedía ir al baño, mmm, ahí puede ser, con qué humildad y con esa sencillez, pero si nosotros estamos aquí para esto, ¿tú, tú, ¿por qué te preocupas por eso? Si, si eso es lo que nosotros venimos a hacer, si ustedes son las que nos dan a nosotros la satisfacción de poder hacer algo por ustedes. Son ustedes las que nos dan a nosotros, no a nosotros a ustedes. Y... En fin, yo como eso te podía contar muchas
2: cosas, pero. Pues espera, dentro de un poco cuentas. Pero es que nosotros a veces decimos aquí esta misma frase tuya, ¿eh? que indudablemente es más bonito dar que recibir. Por ¿eh? Y cuando tú estás comunicando ahora tu experiencia, que has recibido mucho más de lo que has dado, estás diciendo la pura verdad. Y eso habrá gente que lo esté escuchando esta tarde que diga: Eso es mentira.
7: ¿Eh? No sé. Pues yo esa frase de dar más que recibir, la recibí de mi madre. Mi madre decía, es mucho más satisfactorio dar que no recibir. Así que eso yo lo llevo innato Pero en mí. Pero
0: hay veces que uno necesita ir, porque si necesita ir es porque recibe. Por supuesto, claro. Por supuesto. Porque para dar no es una necesidad, uno necesita y cuando necesita pide. Entonces el hecho de servir está uno pidiendo porque recíprocamente se recibe más de lo que se da. Sí. Juanita, tú tienes que hablar, la asociación. No, no, sí, sí, eso es Porque claro. como voluntario hay ya, en Cuál viene el micrófono para que se le bien. No, claro, ¿Por bien el pico, no,
6: Juanita. Yo también he vivido allí muchas cosas bonitas. ¿Te acuerdas de Ana María, uh. mi amiga? Él, ella estaba, cuando yo llegué tenía una depresión de caballo. Me la encontré en la cama. Estaba contenta de estar en las hermanitas, pero muy triste. Entonces, yo la conocía y me quedé cuando la vi, que estaba tan triste, pues me hacía ir todos los días, hasta que murió, ¿verdad, Antonio? ¿Tú te acuerdas que nosotros claro. cerrábamos la casa? Porque a las nueve de la noche salíamos nosotros de... Era la
0: última que salía, yo estaba en la portería Eso. y yo te abría.
6: Sí, y vivimos... Esa señora, pues, mmm, se le quitó la depresión. Yo la invitaba a casa a comer, a mi casa. La traíamos, le animaba a comprar ropa y estaba... No, usted no la conocería, ¿no? No, de él, no Pero con ella fue muy satisfactorio para mí porque me sentía útil. Sí. Sí.
4: Yo recuerdo también que había una persona que tenía hijo ...pero bueno, cada uno estaba... ...la única que venía a visitarla... ...era una hija y estaba enferma del corazón... ...y esta persona estaba en un carrito de ruedas... ...para ir a visitarla, nos ponía la llave... ...por la ventana, enganchar en la persiana... ...y nosotros íbamos, cogíamos la llave... ...y entrábamos, e incluso la llevábamos a la parroquia... ...que teníamos un día al mes... ...teníamos una merienda con todas las personas mayores... ...con la idea... ...de que se conocen... ...y después están en su casa... ...durante mucho tiempo solas... ...y ese este reencuentro de una verme... ...lo estaban esperando con mucha gana... ...con mucha ansia... ...bueno pues esta persona... ...se cayó un día a medianoche... ...y tuve que esperar en el suelo... ...hasta el otro día que llegó la hija... ...entonces Juan Jacinto... ...habló y la metió ahí... ...en la manita de los pobres... ...¿cómo se encontraría gusto allí que cuando fuimos a recogerla al mes siguiente y decirle, ven, que vamos a ir a la merienda y te traemos. Dijo que no, a ver si me dejáis otra vez en mi casa.
3: Sí, sí, sí. Los lo roscos y los buñuelos que se le daba, ¿te acuerdas a, a merienda allí en, en los salones parroquiales? Eh, hay varias cosas que, que me gustaría sí, comentar. Sí, sí, claro. eh, primero que en un mundo donde está todo tan institucionalizado, donde ya hay centros para los ancianos donde, no sé, lo apunta la Junta Andalucía, que si no sé cuánto que si rellenas un montón de papeles que si te piden la cartilla, evidentemente lo primero no la cartilla de, de tu de tu pariente de tu persona mayor en fin, todo esto eh, llama la atención que todavía para que te acojan solamente tengas que ser pobre ¿sabes lo que te quiero decir? no tener nadie quien te acoja es decir te vas a la hermanita de los pobres o tu hijo o lo que sea, te lleva a la hermanita de los pobres porque no tienes pensión, porque no tienes nada para meterte en un sitio de pago, vamos a decir, y, y allí te están esperando con los brazos abiertos. Además, como están diciendo los voluntarios y las voluntarias, es que estamos deseando de ir, porque cuando vamos a ayudar, esa gratitud es lo que nosotros nos llevamos en el corazón para casa. Por lo tanto, no sé, a mí me, me llama la atención. Además, estaba diciendo antes la hermana Soledad eh, lo de dar los buenos días con una sonrisa. Nuestros oyentes no pueden ver a la hermana Soledad, pueden oírla. Pero yo les puedo decir a ustedes que esa persona mayor que se levanta por la mañana, si de las primeras cosas que ve es la cara, la sonrisa y la voz y la ternura de la hermana Soledad, evidentemente es que se tiene que poner contento. Nuestros oyentes yo creo que nada más que por la voz lo estarán notando. ...pero los que estamos aquí y la estamos viendo... Eh, ...esa sonrisa por la mañana tiene que poner contento a cualquiera. Hay una cosa a diferencia, digo, las hermanitas... ...con
0: otros centros geriátricos... ...porque cuando tú hablas de, de la institución... Eh, ...estamos faltos de plazas geriátricas... ...en todas partes en Andalucía... ...y en Jerez de manera acentuada también... ...pero hay una diferencia muy grande... ...yo conozco la obra de San Vicente de Paul... ...porque estuve vinculado a las hijas de la caridad ...igual que estoy ahora a las hermanitas... Eh, ¿sabe lo que es? una hermanita tiene 24 horas de servicio al pobre en las instituciones pues afortunadamente pues hay uno eh, sí, pero digo que hay unos convenios colectivos, pero como máximo van a estar ocho y hay veces que cuando sale una persona de trabajar no sabe si el abuelo o abuela a la que tocaba en su zona o habitación está hecho caca, no hasta que no entre la siguiente, mientras que una hermanita si ha dejado a un anciano más o menos, moribundo o mal, está preocupado y seguro que a lo mejor alguna, alguna hora en la noche, a la hora que están las veladoras que le llaman a las que prestan el servicio, se sienten acompañadas por una hermanita o quieren, lo más importante, que el anciano, si muere en la casa, muera muy bien acompañado. Y cuando digo es muy bien acompañado porque el moribundo siente cuando está muy bien acompañado. Y esa diferencia es la que hay entre un geriátrico donde hay religiosas y otro geriátrico donde no la hay, que puede morir en un hospital, o bien en su habitación cuando pase la siguiente heladora o la siguiente trabajadora, porque no siempre hay ocho personas para una misma planta. Y es la diferencia de morir mmm, feliz.
4: Bueno, acompañado. yo me gustaría también que ustedes hablaran.
0: Sí, ahora, ahora María del Pino ha pedido la palabra. No, sí. por favor. Sí.
2: Mire, ¿Cómo, eh, por favor? Aquí te, eh, nos comunicamos yo con le, la palabra.
5: Yo, eh, sobre esto que ha hablado Antonio, os puedo asegurar que lo veo allí. Cuando un abuelo se está muriendo, tiene a su lado día y noche una hermanita sentada en una silla, a su lado, cogiéndole de la mano y un rosario en la otra. Eso os lo puedo asegurar, con lo pocos que son, con los mayores que son, y ves a una hermanita mayor sentada y en una silla, no, caminando hablándole, sonriéndole,
2: no está pagado con nada, no eso solo lo paga Dios. Eh, eh, ahora mismo, un poco por estadística, por, un todo. ahora mismo, cuántos, ¿cuántos ancianos tienen en, en el puerto?
1: alrededor de 60. 60. De 60 y sí.
2: hermanitas son ahora misión comunidades? Somos
1: 12. 12. No pero claro, algunas A la edad, la acá
0: edad acá de las la 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 12 y el sí. estado de salud de las 12. De las 12, 12 claro. Hay 3. Hay 3. ¿Qué jóvenes? Bueno, en edad laboral.
5: 2, sí. 3 tres en edad laboral. Sí, sí, demás digo, so no para que no la
0: importa las que no están en edad laboral, precisamente dice bueno si no tengo otra cosa Porque que hacer acompañó. que mejor que servir. Claro. Entonces es la que no, todas se puede encontrar uno de noche o con la luz bien pagada y visitando una, la habitación de un abuelo. Sí. O... sí. El, ¿Cómo está el
2: tema vocacional? Alguien ha llamado a la puerta estos años al puerto diciendo
1: que yo sepa vamos no, yo a discernir yo la posible vocación. Hace poco, es decir, no llevo un año en la que aquí en el puerto, pero en general, en general, estamos bajas de vocaciones, eso sí. es verdad. Sí, sí. Pero en España estaba oyendo que me parece que hay unas tres o cuatro hermanitas eh, jóvenes que ya se han presentado y que están en el noviciado de la casa madre.
2: O sea que tienen tres novicias.
0: Sí.
1: Bueno, sí, sí. pero a nivel nacional. A,
2: o sea, nivel, a nacional, nivel nacional, ya lo sé. No, un lo un pero sí están los jesuitas que fueron a Alemania también deben tener o cuatro novicios. ¿Cómo va a otra España? O sea que, que en fin, estamos en, están como sí, más o menos, está. está la mayor parte.
7: ¿Eh? Ana, ¿tú Hoy tú
2: precisamente hablar... estoy charlando con una comunidad religiosa y tenemos una africana con nosotros. En ¿sí? aquí en San Telmo, esta mañana. Bien, sí.
7: Ana quería hablar. De... Ana, sí.
4: Bueno, yo quería también que hablaran ustedes un poquito sobre el... ...el trabajo que ustedes hacen, ...que ustedes... ...una congregación... ...que es lo que son ustedes... ...de ayuda... ...hacia la hermanita... ...porque hay voluntarios... ...que van... ...como he estado yo muchos años... ...pero... ...ustedes por lo visto... ...es un grupo que estáis formado... ...y que está ahí allí conviviendo... ...prácticamente muchos días con la... ...con la hermanita... ...a mí me gustaría que ustedes lo explicaran... ...porque nuestro oyente... ...a lo mejor hay alguna persona... ...que tiene tiempo libre... ...y puedo decir, oye, ¿dónde puedo ir para apuntarme? ¿Dónde puedo yo colaborar con ustedes? Entonces creo que esto es muy importante también que lo digáis. Bueno,
0: en calidad de coordinador de la Asociación Guanajuato ...pues voy a hablar un poco... Eh, ...los voluntarios hay... ...de hecho es que tenemos algunos en la asociación... ...que llevan desde el año 98, 99... ...el primer año de formación para formar parte de la asociación... ...voluntarios se puede ser... ...y de hecho es que, por ejemplo, Elisa que lleva casi 50 años de voluntaria y solo 18 años de asociación, porque nace la Asociación de Merera Institucional en el año 98 en el mundo. Somos unos dos y pico de asociados. Tenemos una formación de un año, cuando se es aspirante, fundamentada en las reglas de oro que son las bienaventuranzas. Tenemos una filialidad de obediencia a la madre de cada casa, a la madre provincial y a la madre general la filialidad que la congregación tiene a la vez, en este caso, con el Papa Francisco. Es una especie de tercera orden. Pues sí. Prácticamente es pues sí. tercera Esa, orden. Exactamente. Tenemos unos, eh, tenemos cositas, unos estatutos propios, unos, propios unos estatutos eso es, unos estatutos propios, propios, y una vez que eh, se tiene al menos un año de formación, y con unos retiros previos, precisamente el miércoles este, tenemos un retiro, porque el día 1 de mayo nos toca en el mundo entero renovar las promesas ...para asistir a los pobres como pobres por un año. Nosotros renovamos ante Dios en el altar... ...las promesas de servir a los pobres... ...a Jesús en la persona de los ancianos pobres... ...como pobres por un año. Nos toca ahora el 1 de mayo... ...somos dos mil y pico en el mundo entero... ...y de alguna manera pues el voluntario... ...puede ser a confesional ...cuando a confesional tiene el corazón... ...de hecho es que hay voluntarios ejemplares... ...que no tienen por qué ser de la iglesia... Y lo están haciendo bien. Nosotros, en este caso, somos Iglesia Católica, dependemos directamente de la madre de cada casa, la madre tiene una delegada, que es, en este caso, la responsable de la asociación, la Hermanita Soledad, estamos organizados por coordinadores en cada casa o provincia, y tenemos una formación permanente. Tenemos periódicamente una formación, ahora nos toca el retiro, y claro, siempre estamos basados, como digo, las reglas de oro son la bienaventuranza, además de un estatuto y un juramento que hacemos ante Dios de servir a los pobres, eh, a Jesús, a la persona de los ancianos pobres. Pero voluntario hay muchos voluntarios. Allí. Es y no merece, todos tienen por qué ser de la asociación. Los solicita, tiene un año de formación y al año de formación, si lo cree oportuno, da el paso de hacer las promesas y luego cada año de renovar las promesas.
4: ¿Y dónde pueden dirigirse la persona que quiera, que quiera entrar en la asociación?
5: Vamos a ver, eso dirigirse puede ser al Antes coordinador que que o puede sí. ser allí a, la, a ir al asilo y hablar con la madre superiora. Entonces ya ella lo va canalizando y le va indicando, claro. indicando dónde puede ser. Los los, y los demás la cogemos, claro que sí los acogemos. Hay eso, lo que ha dicho Antonio. Hay personas que pertenecemos a la asociación eh, que hacemos lo que podemos y luego hay colaboradores eh, y voluntariado que cose, que ayuda a doblar ropa, no sé qué. Yo, por ejemplo. Eh, hago lo que las hermanitas me pidan, trato de hacerlo porque cada uno tenemos nuestra casa y lo mío es dar los desayunos los sábados y todos los festivos, ir a ayudar a dar el desayuno. Y hospitalidad,
0: ¿qué le llamas?
5: Y, Sí, y ayudar, al porque para mí ya son mis amigos. No veas la satisfacción que da ver la cara de esos amigos. Os voy a contar una anécdota. Yo me llamo María del Pino. Bueno, pues al principio hasta las hermanitas me llamaban María del Monte. Y todo fue...
0: <risa> <risa>
5: Lo del Pino no le sonaba nada. Y todo fue por una por abuelita que recordaré toda la vida y que rezo por ella. Que se llamaba María Caballero. Era de aquí, de Jerez lo más alegre que yo he visto como persona. Nos ayudaba en el coro, cantaba cuando y ya al final cantaba cuando ella quería. Pero me puso María del Monte. Mire usted. Todavía hay
0: abuelos que me llaman María Porque del Monte. O una madre provincial. María, de María del, Monte, del Monte, a ella se le quedó lo de la madre provincial, María del Monte, y la rebautizó como María del Monte. Así fue el María Caballero. Que se ve de memoria la liturgia de la Sí, Eucaristía, sí, toda. Y en voz alta desde el coro, Cantaba. no solo respondía, sino que decía las presas que, que, que el sacerdote. Que el sacerdote se sacerdote. Diría, Hasta la plegaria eucarística la decía ella. La decía ella. En voz alta.
5: Y les voy a contar la anécdota que le decía. Mire usted, un año... Me vestí yo, nadie quería ser el rey Baltasar Pues nada, yo soy el rey Baltasar No me conoció ni mi hijo Me <risa> <risa> iba del rey Gaspar. Imagínese, toda de negro María se había roto, estaba inválida ya y estaba en la cama Y fui a llevarle, era de noche, y, y yo se lo llevo a María Voy a llevarle eh, los regalitos que teníamos para ella Mire usted, fue a abrir la puerta, esa señora acostada, fue encender la luz y decirme... hoy María del Monte, qué guapa viene!
0: Por, por cierto, eh, madre María del Monte, que fue madre provincial, hoy es madre general, sí. es la primera española que es madre general y además es andaluza. Bien, yo el precisamente el sábado, que
2: hacía eh, la celebración litúrgica después en la copa que tomamos... Eh, eh, ...saludé a Luis... Eh, ...a Luis... Eh, por cierto el pobre... ...ha sido el cura de... De, este, ...de San Pedro... ...y ahora mismo el pobre está pasando a los de Caín... Es nuestro
0: capellán...
7: Eh,
2: ...sí, ya, me lo contó él... ...por eso le saco la conversación... ...porque me lo contó él el otro día... ...que era vuestro capellán... ...y entonces le dije, pues si quieres el lunes... ...les traigo al programa y tal... ...y en fin, por eso charlamos el otro día... ...desde aquí también... Quiero dar las gracias a Luis por el servicio que os ha ido haciendo y ahora como enfermo posiblemente también os puede seguir haciendo, aunque más difícil, porque está pasando lo pobre eh, mal, ahora mismo mal, de salud. Un recuerdo para él también en este programa, a Luis. Delgado, queremos mucho. Vale. Entonces nos quedan cinco minutos para escuchar el Evangelio y escuchamos ya el Evangelio directamente, sí, porque nos hemos pasado el tiempo. Ya, nosotros siempre terminamos el programa con la lectura y la reflexión breve del Evangelio del domingo que viene. Por lo tanto, segundo domingo de Pascua.
4: Además también Día de Jesús de la Misericordia.
2: Ahora sí, ahora lo comentaremos, sí. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana Estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas Por miedo a los judíos Y en esto entró Jesús Se puso en medio y les dijo Paz a vosotros y Diciendo esto, les enseñó las manos y el costado Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús repitió Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, yo os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. <coughs> a quienes les perderéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, el llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino a visitarles. Cuando apareció, le decían los otros discípulos, «Hemos visto al Señor». Pero él contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los ocho días, estaban otra vez los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estaba cerrada las puertas, se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos están escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios de cara al próximo domingo. Desde luego Jesús se le aparece a los discípulos porque vive. ...ha resucitado... Eh, ...nosotros... Eh, ...segundo, como decía bien hace un momento... ...celebramos también el domingo... Eh, ...el domingo... ...el llamado Domingo de la Misericordia... ...y acabáis de, de oírlo, ¿no?... ...primero... ...aquellos hombres llenos de miedo... ...que habían traicionado al Señor... ...el otro día veíamos, ¿no?... ...en la liturgia del Viernes Santo... ¿eh? ...Pedro tres veces... ...y los demás más solo que la una... ¿Eh? y tanto chalanear de que nunca le iban a olvidar le traicionaron llenos de miedo ante el peligro de los judíos ¿eh? y Jesús precisamente cuando se les aparece los alienta, los anima los da el ánimo, les da la vida les comunica y aquellos hombres ¿eh? pobres traidores etcétera, etcétera, etcétera les transformó y fueron los creadores de la Iglesia Universal los apóstoles que hoy conocemos y tanto nos gloriamos en ellos ¿y Tomás habéis visto? si yo no veo el chulo de varas de siempre ¿eh? igual Jesús ha resucitado, Jesús vive y por si nos fuera poco eh, tenemos hoy esta celebración y esta pronunciada la palabra aquí en medio de esta hermana nuestra y de esta asociación termeritas de los pobres. Con ellas hemos vivido la resurrección. A mí me dejan fundamentalmente de nuevo con algo que teóricamente, vamos, no, creo en ella, la Providencia, pero ellos son testigos especiales de la Providencia. ¿eh? Queridos radioyentes. las tenemos en el puerto, generalmente por la calle. ¿eh? Precisamente la pregunta que les iba a hacer yo, que no nos ha dado tiempo, es un poco el espíritu de la colecta, que Santa Juana las transmitió desde el primer día. Que seamos fieles en la calle, ayudándolas cuando están por la calle, ayudándonos con nuestra colecta para que hagamos realidad el espíritu de Santa Juana y de las arméritas de los pobres. Muchas gracias a los cinco por haber venido y ¿eh? por haber celebrado con nosotros esta experiencia pascual. Queridos radiantes, buenas tardes y hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
0: Y aleluya. Y
1: muchas gracias por habernos escuchado. Perfecto.